0: 6h du BAT et c'est l'heure de réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Prépare-toi une bonne boisson chaude pour commencer la journée comme il faut et installe-toi. Ici, on abordera différents sujets autour du secteur du BTP. Donc si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion des professionnels du bâtiment, des anecdotes liées à des acteurs de la construction t'intéressent, alors tu es sur le bon podcast. On va venir mettre en lumière différentes actions thématiques avec des intervenants du métier. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues et à mettre 5 quelque Et maintenant que tu es réveillé, profite bien de l'épisode qui va suivre. La réalisation de ce podcast est rendue possible grâce à notre formidable sponsor au team. Cette solution que j'utilise actuellement permet de résoudre un des problèmes majeurs du BTP, le nombre de canaux d'information et de communication. On retrouve au sein de la plateforme tout ce dont on a besoin pour suivre un chantier, ses plannings, ses plans, ses documents ses intervenants et on peut même y communiquer directement via un fil de discussion. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du BAT. Aujourd'hui, on va parler du BTP face à son empreinte carbone en béton. On reçoit Tom malo Hello Tom.
1: Salut Nicolas, merci de m'accueillir sur ton podcast.
0: Comment tu vas Tom euh, Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on sache un peu pourquoi tu viendras à de l'empreinte carbone en béton du BTP.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, donc moi c'est Tom, je suis responsable des opérations euh, chez eBeton, euh, une application euh, de suivi des bétons que j'ai cofondé avec euh, Clémence Thune et Bruno Paul Dauphin. Euh, donc eBeton c'est une application pour euh, le, la digitalisation du, du process euh, de suivi des bétons euh, sur chantier, de la commande jusqu'au pilotage. Euh, voilà, c'est de ça qu'on euh, va parler aujourd'hui. Sinon. Euh, mon parcours, j'ai plutôt un parcours classique, BTS, licence en conduite de travaux. Donc voilà, j'ai 15 ans de carrière sur les chantiers derrière moi euh, où j'ai œuvré en, en conduite de travaux et en, et en qualité. Voilà, sur des grands projets de génie civil euh, en France. Euh, donc euh, centrale d'enrichissement d'uranium, ligne à grande vitesse, euh, et puis les métros du Grand Paris. Euh,
0: le béton, c'est clairement le, le, le matériel qui est le plus utilisé actuellement dans la construction. Pour toi, pourquoi mieux gérer le béton C'est un enjeu majeur actuellement.
1: Oui, exactement. Bah, comme tu l'as dit, c'est le matériau le plus utilisé, donc ça, c'est un enjeu majeur. Donc euh, Pourquoi mieux le gérer euh, bah, C'est un peu comme dans tous les corps de métier. Quand, quand on a euh, un process qui prend plus de place que les autres, bah, c'est celui en premier lieu qu'on va essayer de, de gérer au mieux. Euh, Jusqu'à maintenant, le suivi des bétons, c'était plutôt quelque chose de fastidieux et de chronophage sur les chantiers. C'était du suivi qui était tout fait à la main sur du papier.
0: Ça ressemble, peu, ça ressemble à quoi, le, le, suivi de, le suivi de béton en, en, en quelques mots, histoire qu'on qu comprenne un peu comment c'était fait avant et comment ça pourrait être mieux géré dans, dans le futur
1: ouais, bah donc euh, Avant, c'était des commandes qui pouvaient partir... Euh, alors bon, euh, par, euh, par fax, hein, il y a encore qui fonctionne par fax, ou alors par téléphone, ou des commandes par WhatsApp, ou des commandes par, voilà, c'était autant de façons de faire des commandes que de chantiers euh, en France, en tout cas, euh, si, si on peut dire. Donc c'était un process voilà, assez chronophage. Après, il y avait tout le suivi chantier, donc toute la réception sur le chantier. Hein, on, on récupère les bons de livraison, on regarde si c'est bien le bon béton qui est livré pour la bonne adresse, euh, on fait tous ces contrôles qualité, qu'on va tout noter à la main, euh, soit sur le bon livraison, soit sur une, une fiche à côté. Et puis après, bah, il fallait tout euh, reprendre, ces informations dans un fichier Excel, euh, voilà, bah, pour pouvoir suivre euh, bah, tout, toute sa traçabilité, que ce soit la traçabilité euh, de où on a mis le béton en place, de euh, quelles sont les qualités qu'on a réalisées sur, sur ce béton, de combien ça nous coûte. Euh, voilà, donc c'était tout euh, fait à la main. Et, euh, et souvent, c'était fait après coup, c'est-à-dire qu'on ne le faisait pas la journée même, on allait faire une fois par mois, reporting. Et puis, bah, s'il y avait eu des choses qui s'étaient mal passées, on le savait qu'un mois après. Donc,
0: Il n'y avait y pas de mesures qui étaient faites en amont, pas d'anticipation de cette gestion du coup du, du matériau.
1: Exactement. Exactement. Euh, alors donc, pour revenir à ta question, pourquoi, un, pourquoi mieux gérer le béton, c'est un enjeu majeur. Donc déjà, euh, j'ai envie de te citer, de, de te citer la, la nouvelle réglementation environnementale euh, 2020 euh, qui, bah, qui est entrée en vigueur et euh, qui va demander un suivi euh, beaucoup plus précis, euh, d'une manière générale, de l'empreinte carbone et donc des bétons, parce que bah, qu'est-ce qui émet le plus de, de, de CO2 sur les chantiers C'est euh, la mise en œuvre du béton. Euh, donc voilà, donc il faut changer les méthodes de travail pour pouvoir avoir un suivi euh, en temps réel, euh, ce que va permettre Ibéton e euh, et de pouvoir prendre les bonnes décisions euh, au bon moment. Donc ça, c'est euh, le premier enjeu. Puis après, il y a d'autres enjeux qui sont, euh, bah, bien sûr, le suivi financier, parce qu'on qu est dans un... Un milieu qui est ultra compétitif dans la construction. Les coûts sont de plus en plus réduits. Donc, euh, c'est euh, un peu la, la, la guerre. Donc, bah, de, de suivre ce qu'on dépense en béton et les améliorations qu'on peut faire en temps réel, c'est un plus. Et le dernier point, c'est euh, la non-qualité. Euh, c'est un peu un facteur déguisé, mais euh, on peut estimer les coûts de la non-qualité à l'heure actuelle entre 10 et 15 du chiffre d'affaires des entreprises du BTP euh, sans qu'ils soit forcément calculé. Voilà, ça, c'est une estimation qui est faite. Peut-être que c'est plus, hein. c'est peut-être plus que 15%. Et donc, c'est un enjeu majeur aussi d'améliorer la qualité de ces bétons, euh, en plus de suivre leur empreinte carbone, bien sûr. Donc, voilà les, les enjeux le majeurs.
0: Donc, il y a un double, un double enjeu, un enjeu qui est de réduire à la fois l'empreinte carbone sur chantier, mais aussi d'améliorer tout ce qui est optimisation financière des de gestion des matériaux et, et d'avoir un véritable suivi de, en amont et à la fin du chantier, de ce qui a été dépensé et ce qui a été utilisé en, en termes béton. Et qu'est-ce qui, qu qui est mis en place par le biais de, de e -béton pour réduire cette, cet impact Eh
1: bah, ben, du coup, nous, on a des, des tableaux de bord qui, euh, bah, qui donnent des, euh, euh, des points précis sur les, les sujets à suivre, donc, euh, que ce soit pour euh, les données de mise en œuvre. Donc, on va savoir... Euh, Bon, bien sûr, on va suivre les quantités au jour le jour qui sont mises en œuvre, mais on va aussi savoir euh, les coûts qui sont liés. On va savoir aussi si on surconsomme. Donc voilà, donc, par rapport à ce qu'on a commandé et ce qu'on a mis en œuvre, euh, le, le tableau de bord va mettre en, va, va mettre en lumière, en fait, euh, si on a tendance à, à faire de la surconsommation par rapport à ce qu'on avait prévu. Euh, parce que voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être récurrentes sur les chantiers. C'est euh, « je commande trop de béton parce que, euh, parce que je fais mon calcul un petit peu rapidement ». Au Final, je commande trop, je renvoie du béton à la centrale, ça me coûte de l'argent, et donc on se rend compte que euh, on optimise mal ses commandes. Et donc voilà, donc le tableau de bord va permettre euh, au jour le jour de savoir euh, comment on est sur ce point là, donc euh, de manière à pas euh, dépenser euh, ce qu'on n'aurait pas dû dépenser. Euh, ensuite, on va avoir toute la partie de suivi financière. donc on va savoir aussi ce qu'on dépense en plus-value, parce que euh, à l'heure actuelle, on commande du béton, mais on peut aussi commander des plus-values sur le béton, c'est-à-dire que. Euh, on commande une formule qui a une certaine consistance, donc un béton, par exemple, un petit peu dur, et on va, vou on va le vouloir un peu plus liquide, donc bah, le, le chantier va le commander avec une plus-value qui va permettre d'avoir un béton un peu, plus, euh, un peu plus liquide à la mise en œuvre. Et donc ça, ça coûte de l'argent en plus. Donc en fait, on commande des plus-values en plus du prix du béton, mais sans forcément savoir ce que ça nous coûte. Alors là, le tableau de bord, il va mettre en valeur toutes ces dépenses qu'on fait en plus euh, tous, les, tous les jours, tous les mois, euh, de manière aussi à agir au bon endroit. Euh, pour les retours de béton, mais renvoyer du béton dans une centrale à béton, ça coûte de l'argent. Et donc, bah, quand on voit à la fin du mois qu'on a dépensé peut-être 2000 euros parce qu'on a renvoyé du béton à la centrale parce qu'en en fait on a mal fait son calcul et on a trop commandé, et bah ça c'est quelque chose qu'on ne veut plus refaire. Et donc, le tableau de bord permet de ne pas refaire ça. Et le dernier point, donc c'est l'empreinte carbone. Donc, euh, l'empreinte carbone, euh, c'est pareil avec la RE 2020, on va avoir des quotas sur les chantiers des quotas d'émissions de, de, à ne pas dépasser, sinon le chantier ne sera tout simplement pas réceptionné par le client. Euh, et, enfin, voilà, il sera hors normes, euh, hors dehors de la réglementation. Et donc, bah, le but, c'est de savoir euh, en temps réel si on est dans les quotas de ce qu'on a le droit de dépenser en termes d'empreinte de, carbone. Donc, est-ce qu'on n'utilise pas trop de, de, de béton Est-ce qu'on met le bon béton au bon endroit aussi Parce que ça, ça a un impact sur le cycle de vie euh, du bâtiment. Euh, donc voilà, tout ce que met e-béton en place pour euh, bah, réduire l'empreinte carbone, réduire euh, les les coûts euh, voilà, pour que l'entreprise reste compétitive et qu'elle puisse répondre aussi aux enjeux des, des différentes réglementations.
0: Et ça, l'idée de, de créer eBeton pour toi et tes cofondateurs, c'est venu d'une expérience particulière sur chantier, euh, sur vos gros projets là que tu as pu rappeler en, en début d'épisode Ou c'est quelque Alors, chose qui, ouais. qui est venu, euh, venu d'une réflexion plus globale euh, sur le, le BTP
1: eh ben, j'ai envie de te dire c'est un peu les deux. Euh, de mon côté, c'était plutôt euh, un enjeu de digitalisation au départ parce que euh, bah, moi, j'avais l'expérience euh, du terrain et je savais euh, ce que c'était de gérer un process béton sur des chantiers, sur des gros chantiers euh, qui plus est, ou même de gérer des centrales à béton euh, sur site. Euh, du coup, moi, j'avais plus cet aspect digital et j'ai toujours eu, que ce soit pour le béton ou autre chose et donc euh, j'avais envie de, de simplifier la vie des, des gens euh, qui étaient sur chantier comme moi, j'aurais aimé avoir la vie simplifiée quand, euh, quand, quand j'étais sur chantier. Et puis après, j'avais euh, euh, mes, mes deux autres cofondateurs, eux qui, avaient, qui étaient plus sur l'aspect des tombes à carbone, réduction de l'empreinte carbone. Et donc, on s'est bien trouvé sur ce point. Et donc, euh, le, le, le point de départ, ça a été euh, quand même d'aider. C'était plutôt euh, réduire la pénibilité des gens euh, et, en, et euh, de leur faire réduire leur empreinte carbone pour pouvoir répondre aux enjeux euh, des réglementations qui arrivaient. Et puis, pour pouvoir aussi répondre aux, règle, aux, aux enjeux des, des groupes, tout simplement, parce qu'en plus de cette RE 2020, les groupes de BTP, euh, en France ou dans le monde, en tout cas en France, on va parler pour la France, ils ont des gros enjeux de réduction euh, d'émissions de, de carbone, que ce soit pour le béton ou autre chose. Mais comme le béton, c'est le poste principal, bah, euh, c'est celui où, où le bras de levier est le plus important. Donc, euh, plus on va réduire le carbone sur les bétons, plus on va utiliser des bétons bas carbone ou euh, des bons bétons aux bons endroits, et, euh, et plus ça va être facile de faire baisser euh, l'empreinte carbone des, des différentes sociétés.
0: Et tu parles de cet enjeu de digitaliser, c'est un peu le... C'est un peu le maître mot aussi dans, dans, dans le secteur. Euh, comment sur le chantier ou sur, le, sur les, les projets, c'est utilisé Est-ce qu'il y, y a beaucoup de, de complexité à le, le mettre en place ou, ou ça vient participer à cette transformation qui est, qui est globale dans le, dans le BTP actuellement
1: C'est vrai qu'il y a une transformation globale, donc c'est euh, facile dans ce sens-là. C'est-à-dire que... Euh, euh, on profite de la digitalisation ambiante pour euh, s'inclure dedans aussi. Euh, bien que, en tout cas, pour les pour le BTP, ça soit quand même pas évident, euh, la digitalisation d'une manière générale, parce que déjà, on est très en retard par rapport à d'autres secteurs. Euh, on en fait encore beaucoup de process papier. On utilise Excel. Hein. Excel, c'est le, le Graal hein, sur, sur les chantiers de BTP. Euh, voilà, hein. ça, ça fait plusieurs décennies qu'on n'utilise que ça. Et donc, c'est difficile de faire changer un peu les pratiques. Mais... Euh, mais c'est de plus en plus facile. Nous, ça fait deux ans qu'on qu est lancé et on voit que c'est quand même de plus en plus facile. Euh, sans parler de génération, il y a quand même de plus en plus de gens sensibilisés au digital. Euh, et donc, beaucoup, ça devient de plus en plus facile, mais il y a quand même quelques freins. Euh, ces quelques freins, c'est les gens qui ne sont pas encore, euh, on va dire, évangélisés et qui ne veulent pas trop du digital sur les chantiers. C'est un petit peu compliqué à gérer. Mais d'une manière générale, euh, l'application se met en place facilement sur les chantiers. Les gens prennent facilement la main parce que, bah, en fait, l'application ne change pas d'un process euh, de leur process papier, c'est-à-dire que ça le digitalise, ça le simplifie, mais il euh, n'y a pas de nouveauté. En tout cas, on, on leur apprend pas des nouvelles choses. On va les aider à s'améliorer, à tenir leur, leur traçabilité correctement, à suivre en direct ce qu'ils faisaient pas avant euh, le coût, leur empreinte carbone, etc., euh, de pouvoir avoir tout leur, euh, tout leur papier qui est fait euh, automatiquement par enfin, qui est généré automatiquement par l'application et qui peuvent directement mettre dans leur dossier client. Donc voilà, ça les aide au jour le jour. Hein. On a eu encore un, un conducteur de travaux euh, qui l'utilise sur son chantier depuis euh, plus d'un an et qui nous a dit quand même qu'il gagnait euh, 8 à 9 heures par mois de traitement euh, sur ses bétons. Alors euh, ça peut paraître euh, peu, Une journée, ça fait quand même une journée par mois, ça peut paraître peu pour certains, mais quand on sait ce que ça représente de faire un suivi à la main, euh, euh, c'est beaucoup. Et ça, c'est que le boulot du conducteur de travaux parce que… Euh, c'est pas que l'affaire du conducteur de travaux, c'est aussi les chefs d'équipe, les chefs de chantier, les directeurs de travaux dessus qui vont eux aussi euh, se servir de tout ce qui est reporting, euh, etc. Euh,
0: donc voilà. Et quand on sait le, le rythme effréné des, des chantiers actuellement, euh, surtout depuis la période post-Covid où, où il y a une reprise très, très soutenue sur le secteur de la construction, une journée dans un mois pour un conducteur de travaux, ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est difficile difficile à gagner et à, ouais. et, à, et à rattraper en fait sur sur les process qui sont de plus en plus lourds aussi sur sur le BTP clairement.
1: et puis en plus c'est un process qui est pas intéressant d'être fait à la main c'est à dire que déjà c'est pas intéressant de le faire après coup parce que bah, si on a fait des s'il y a eu des problèmes si on s'est fait livrer la mauvaise formule qu'on a mis en œuvre la mauvaise formule on va s'en rendre compte après parce qu'on traite jamais le jour même les choses ou même en amont donc c'est à dire que de toute façon une fois qu'on regarde bah, c'est coulé c'est trop tard donc voilà le process papier il est d'une part chronophage inintéressant parce que euh, c'est beaucoup de saisies dans des tableaux et en plus une fois qu'on le fait c'est trop tard alors que euh, avec IBeton, euh, on permet d'avoir tout en temps réel euh, les, les vérifications de formules en temps réel euh, voilà c'est collaboratif euh, tout le monde sait ce qui se passe sur le chantier donc, bah, ça permet plusieurs choses ça permet de gagner du temps mais ça permet aussi plus de collaboration et une qualité accrue pour les personnes qui l'utilisent correctement. Après, c'est plus ou moins bien utilisé sur les chantiers. Ça, malheureusement, on n'est pas encore à un taux d'utilisation parfait, en tout cas.
0: Mais... Et d'un point de vue plus global au secteur, vous avez certainement dû... Discuter avec des gros, gros acteurs du, de la construction, comment ça a été perçu parce qu'on en voit comme Vinci qui, qui crée leur, leur béton décarboné ou autre. Est-ce qu'ils est qu accueillent favorablement ce genre de, de nouveautés dans, le, dans la construction
1: Oui, bah, tout à fait. Parce que bah, par exemple, si on prend l'exemple de Vinci, euh, Vinci c'est euh, des objectifs annoncés par le PDG d'une réduction de 40% de l'empreinte carbone euh, euh, à 2030. Euh, donc bah, pour pouvoir euh, réduire une empreinte carbone de 40%, Déjà, il faut faire le constat d'où on part. Et à l'heure actuelle, le constat sur le béton, que ce soit Vinci ou les autres, c'est difficile d'avoir un constat clair sur le béton, de savoir exactement ce qui est coulé et où. Et donc, bah, le but d'e-béton, c'est pour les entreprises comme ça. Nous, d'ailleurs, on est en train de développer des, des contrats cadres avec euh, Vinci Construction. Justement, il y a beaucoup de, de directions qui mettent en place des contrats cadres pour euh, traquer l'ensemble de leur chantier sur e-béton, de manière à ce qu'ils puissent avoir un reporting automatisé euh, en termes de, bah, voilà, en termes de, de volume, mais euh, aussi en termes de. Type de béton. Il y a des bétons plus ou moins bas carbone comme je disais, je l'ai un peu effleuré tout à l'heure mais euh, voilà, euh, Vinci Construction met en place maintenant des solutions de béton bas carbone. Ils produisent eux-mêmes du béton bas carbone ou ils achètent du béton bas carbone chez des fournisseurs euh, de, de béton euh, classique. et donc euh, euh, l'application, ça va leur permettre de suivre euh, bah, le pourcentage de béton bas carbone qu'ils mettent en place. Voilà, le, 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 la cible chez Vinci, c'est 90% de béton bas carbone en place sur les chantiers en 2030 c'est-à-dire qu'en 2030, euh, Vinci n'utilisera plus que 10% de béton dit classique avec des, 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 des fortes émissions de CO2 voilà, donc ils utiliseront euh, 90% de béton bas carbone euh, sur leur chantier voilà, ça c'est leur objectif euh, et donc Ibéton aide dans ce sens que ce soit Vinci ou d'autres groupes euh, qui ont des on va dire,
0: volumes des, conséquents de béton euh, coulé à l'année
1: et aussi des, des plans comme ça euh, sur du long terme visant à réduire leur empreinte carbone d'une manière générale.
0: Et sur, le, sur tout ce qui a été coulé un peu en amont, sur tout ce qui a été géré avec des process papier, comme tu as pu les expliquer au tout début, est-ce qu'il y a possibilité d'aller faire du, du diagnostic et de retracer, de reprendre cette traçabilité sur des choses qui ont été faites euh, antérieurement
1: Oui, alors nous on le fait sur, sur on va dire, l'année en cours, c'est-à-dire que si on nous appelle maintenant en nous disant j'ai un chantier qui a commencé il y a huit mois, j'ai envie d'avoir mes données sur e euh, eh ben on va pouvoir aller récupérer toutes les données. Alors, bien sûr, hein, ça va passer par, il va falloir qu'on récupère le tableur Excel du chantier avec son suivi. Il faut quand même qu'ils aient eu un minimum de suivi. On va pouvoir réintégrer euh, bah, tous les bétons qu'ils ont déjà coulés. Après, on ne va pas le faire sur du très long terme. On va pas dire, voilà, on ne va pas aller voir 26 constructions en disant, bah, ok, on va prendre tous vos bétons depuis 10 ans et puis on va les mettre dans eBeton. Euh, voilà, Ce c'est pas du tout ça l'objectif. On va le faire là pour, pour des chantiers. Euh, et puis après, oui, on peut toujours aller... Euh, un peu d'historique, mais, mais ce n'est pas forcément ce qui est demandé. Est, là, les chantiers veulent mettre en place à partir de maintenant et pour le futur. Euh, voilà, on tire un trait sur ce qui a été fait avant et on change de, on change de process.
0: Et toi, d'un point de vue personnel, au-delà du matériel béton, pour toi, qu'est-ce qui, qu qui va être le prochain enjeu aussi en termes de, de traçabilité de matériaux au-delà du béton pour l'empreinte carbone pour essayer de réduire cette empreinte carbone, quel est le matériel qui va ouais. avoir le, le plus d'impact et qui va et avoir bah, un... euh, donc
1: euh, nous on va se nous euh, bah, voilà bah, c'est bien ça, ça pouvoir parler de la suite nous chez e béton on se destine à euh, bah, travailler sur d'autres matériaux que le béton parce que comme tu disais il euh, y a des empreintes carbone aussi sur d'autres matériaux donc nous on va se diriger vers l'acier là c'est euh, de mieux tracer les aciers euh, et puis après aussi tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, préfabrication parce qu'à l'heure actuelle, on, on utilise beaucoup d'éléments préfabriqués sur les chantiers, euh, des prémurs, des, des poteaux préfabriqués, etc. Donc, tracer aussi toute cette partie qui est faite hors site, donc voilà, donc acier, euh, béton préfabriqué euh, et le bois aussi. Le bois va euh, massivement faire son arrivée sur les chantiers parce que la RE 2020, elle est très exigeante et ça va devenir quand même de plus en plus compliqué de faire des projets totalement en béton euh, donc il va y avoir le bois qui va faire son arrivée il va falloir aussi tracer euh, bah, suivre un peu euh, je ne connais pas encore euh, tous les détails mais euh, aussi toute, le, toute la chaîne de production du bois pour savoir euh, la traçabilité du bois, d'où il vient euh, qu'est-ce qui a été fait dessus euh, etc donc, voilà. les prochains matériaux ça va être ça pour nous ça va être acier, euh, la préfa et le bois dans un avenir plutôt proche euh, voilà.
0: donc c'est en, en gros de, de venir, euh, de venir euh, mettre en Mettre en digital tout ce qui a été fait euh, auparavant sur papier, que ce soit les process de traçabilité, le, le suivi des, des chantiers et le, le reporting en fin de chantier sur, le, sur la durée de vie aussi du, du matériau, ça va être un des, des gros enjeux pour réduire cette empreinte carbone et aussi optimiser en fait, les dépenses et les, et les impacts d'un chantier sur, sur tout ce qui est cause environnementale et économique. Um, où est-ce qu'on peut retrouver eBeton actuellement Est-ce que c'est une application, un site web Tu peux nous en ouais. dire plus pour qu'on retrouve donc, à la Oui, c'est
1: ça, eBeton, ça fonctionne comme, un, un SAS, comme les SAS classiques, donc avec un abonnement mensuel pour les chantiers, avec une version ordinateur et une version sans mobile, bien sûr, parce qu'il y a toute la partie ordinateur pour faire des commandes, pour sortir ses fiches, pour faire sa, suivre sa traçabilité, et puis toute une partie mobile pour refaire tout ce qui est réception sur, sur site, avec l'enregistrement des contrôles, etc., euh, donc, bah, sur notre site sur notre site www.e-beton.io. Euh, voilà, on peut nous retrouver là. Après, on est très visible sur LinkedIn, sur Google. Euh, voilà, on pourra nous, nous retrouver très facilement. Euh, voilà, S'il si y a des acteurs du BTP qui souhaitent digitaliser leur suivi béton, bah, ils peuvent nous contacter et, euh, et on les accompagnera pour que ça soit fait au mieux sur leur projet.
0: Mais on ne manquera pas de, de mettre tous ces liens à la fin de l'épisode et à la fin de, de la publication. Mais Merci Tom pour euh, ce partage et en tout cas, c'est une, une belle, belle démarche de venir euh, digitaliser ces process et surtout euh, essayer de faire que l'empreinte carbone en béton du BTP soit réduite euh, de manière significative dans les années à venir.
1: Bah merci beaucoup pour ton invitation, ça a été un plaisir de, de pouvoir échanger sur ces différents points avec toi.
0: À tous ceux qui ont écouté jusqu'ici, Merci beaucoup. N'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité et pour nous soutenir, la meilleure façon est d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles. Je vous dis à très bientôt pour réveiller de nouveau le BTP.